0: »Sturm des Schicksals« von Sandra Kreuzberger Regen, Wind. Tja, Wetter gibt es immer wieder, nicht wahr? Streng genommen bilden Wetter und Wind den Hintergrund unseres ganzen Lebens, meinte Raban. Ich gab ein widerwilliges Brummen von mir und drückte mich noch enger an den kalten Stein der kleinen Höhle, in der mein Bruder Raban und ich seit geschlagenen fünf Stunden Unterschlupf suchten. Es war schrecklich eng und kalt. Mir schmerzten sämtliche Glieder von dem langen Sitzen. Zum Stehen war die Höhle, die diese Bezeichnung eigentlich gar nicht verdient hatte, Loch in der Felswand hätte besser gepasst, viel zu klein. »Ich habe dir doch gesagt, dass es keine gute Idee ist, um diese Jahreszeit die Berge zu überqueren,« meckerte ich meinen Bruder an, eher aus Frust als aus wirklicher Wut. »Malaika, wir hatten gar keine andere Möglichkeit. Und das weißt du.« antwortete Rabban besänftigend und zog mich näher an ihn heran, um mich zu wärmen. Ja, ich wusste, dass er recht hatte. Nachdem man uns vor knapp zwei Wochen beinahe erwischt hätte, als wir im Garten des alten Angus ein paar Tomaten stibitzen wollten, waren wir auch in diesem Dorf nicht mehr sicher. Die letzten zwei Jahre waren wir so oft von Stadt zu Stadt gewandert, dass ich den Namen des kleinen Kaffs am Fuße der Berge schon wieder vergessen hatte. Und doch war es die richtige Entscheidung gewesen, aus unserem alten Zuhause abzuhauen. Das Waisenhaus war ein baufälliges Haus gewesen. Schmutzige Zimmer, strenge Lehrer, nervige Kinder und in all den Jahren nicht auch nur ein Besucher. Wenn es irgendwo keine Hoffnung gab, dann in dieser verfluchten Hütte. Waisenhaus für schwer erziehbare Kinder, dass ich nicht lache. Waisenhaus für Kinder, bei denen noch nie der Versuch unternommen wurde, sie zu erziehen, so würde ich es nennen. Nach zwölf Jahren hatten Raban und ich dann genug. Eines Nachts schlichen wir uns raus und liefen ohne einen Blick zurückzuwerfen davon. An den Nachtwächtern vorbeizukommen war kein Problem. Die hatten so viel Alkohol getrunken, dass sie eingeschlafen waren. So ein Zufall, dass genau an diesem Abend zwei Flaschen Wodka auf dem kleinen Nachtwächtertischchen gestanden hatten. Ich schmunzelte bei dem Gedanken, wie Raban und ich beim Lebensmittelladen unseren Reiseproviant und, welch ein Zufall, zwei Flaschen Wodka mitgehen lassen hatten. Mein Zwillingsbruder und ich, wir waren einfach ein unschlagbares Team, egal in welchem Bereich. Die Hunde am Hauptausgang bestachen wir mit Salami, ebenfalls unrechtlich erworben und, tada, Freiheit, wohin wir nur blickten. Die nächsten zwei Jahre schlugen wir uns ebenso durch, so gut es ging, und hier saßen wir nun. Zwei davongelaufene Waisen, die seit Beginn ihres Lebens im Waisenhaus gewesen waren und beschlossen hatten, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ich blickte hinaus in den Regen, der sich wasserfallartig aus den schwarzen Wolken, die den Himmel bedeckten, ergoss. Dunkelgrün schimmerten die Tannen der Hochebene durch den Wasservorhang zu uns herüber, grau die Felsen. »Hört das denn nie auf?« murmelte ich mit dem Versuch, entnervt zu klingen, der allerdings kläglich misslang. »Natürlich hört es auf. Irgendwann wird es aufhören,« antwortete Rabban, und wir starrten beide weiter in den Regen hinaus. Ich hatte nicht nur vom Regen gesprochen, ebenso wie Rabban nicht nur das schlechte Wetter gemeint hatte, als er mir antwortete. Wann würden wir endlich ein Zuhause finden, einen Ort, wo wir bleiben konnten? Wann würde diese ewige Wanderung zu Ende sein? Eine Stimme in meinem Hinterkopf flüsterte mir heimtückisch zu, dass es erst mit dem Tod enden würde, doch ich verdrängte sie rasch wieder. An Tagen wie diesen, regnerisch und trüb, war es gefährlich, über den Tod nachzudenken. Plötzlich versteifte sich mein Bruder neben mir und holte mich damit aus meinen Gedanken in die Wirklichkeit zurück. »Malaika«, wisperte er tonlos, »Malaika, hörst du das?« Ich horchte. Nein, da war nichts, nichts außer dem stetigen Geräusch des fallenden Regens. Ich wollte meinem Bruder gerade sagen, dass es nichts zu hören gäbe, da erreichte das Geräusch auch meine Ohren. Mit weit aufgerissenen Augen starrte ich meinen Bruder an, der mir furchtsam die Hand drückte, und das Heulen der Wölfe kam immer näher. Wir rannten so schnell wir konnten durch den Regen. Nicht schnell genug, wie sich herausstellen sollte. Wir sprangen über nasse Steine, gaben uns alle Mühe, nicht auszurutschen und wichen den Bäumen aus, die vereinzelt in der kargen Berglandschaft standen. Bergab, immer weiter bergab. Bald hörte ich nichts mehr außer dem Keuchen meines Bruders und mir und das Heulen der Wölfe, das stetig näher kam. Meine Muskeln begannen zu schmerzen. Der Regen hatte meine langen, schwarzen Haare und meine zerrissenen, alten, viel zu kleinen Klamotten schon längst durchnässt. Raban ging es nicht besser, wie ich erkannte, als ich einen Blick nach rechts zu ihm hinüberwarf. Und trotzdem rannten wir weiter, einen Fuß vor den anderen, weiter, schneller. Da schrie mein Bruder neben mir kurz auf. Ich rannte noch ein, zwei Schritte weiter, dann blieb ich stehen und schaute zurück. Mein Bruder lag ausgestreckt auf dem Boden und keuchte schwer. Raban, schrie ich mit schriller Stimme, Raban, steh auf! Panik ergriff mich, als ich sah, wie mein Bruder versuchte, sich aufzurappeln und wieder zu Boden ging. Ich eilte zu ihm, packte seine Hand und zog ihn mit letzter Kraft hoch. Er stöhnte vor Schmerz, als er mit dem rechten Fuß auftrat. »Mein Fuß, Malaika«, keuchte er, »er ist gebrochen.« »Das war's. Aus, Ende. Ich kann nicht mehr rennen.« »Nein«, meine Stimme überschlug sich. Ich wollte meinen Bruder weiterziehen, doch er stolperte wieder und fiel hin. Und dieses Mal versuchte er noch nicht einmal wieder aufzustehen. Das Heulen der Wölfe war nun ganz nah. Schon konnte ich den ersten grauen Schemen durch den Regen hindurch erkennen, dann einen zweiten und dritten. Ich stand wie erstarrt da. »Lauf, Malaika, lauf!« wisperte mein Bruder und holte mich so in die Wirklichkeit zurück. »Lauf!« schrie er noch einmal. Und ich lief. Mir schien es, als würde der Himmel weinen. Ein letztes Mal drehte ich mich um und warf einen Blick auf meinen Bruder, der dort in fünfzig Metern Entfernung auf dem Boden lag. Seine Klamotten waren schlammbesudelt, seine nassen, schwarzen Haare hingen ihm in die Stirn. Seine braunen Augen schauten mich flehend an. Seine Lippen formten ein einziges Wort und auch wenn der Regen und das Heulen der Wölfe alle anderen Geräusche übertönten, konnte ich es trotzdem verstehen. Und dann war der erste Wolf bei ihm. Ich drehte mich um und rannte, rannte, wie mein Bruder es mir befohlen hatte. Die Bäume zogen an mir vorbei, wurden dichter und grüner. Doch ich sah nur meinen Bruder und den Wolf, immer wieder den Wolf braun, grau und groß, größer, als ich mir je einen Wolf vorgestellt hatte. Irgendwann hörte es auf zu regnen. Ich bemerkte es nicht einmal. Plötzlich stolperte ich und fiel hin, stand nicht mehr auf. Am Rande meines Bewusstseins nahm ich wahr, dass die Wölfe verstummt waren. Ich saß nur da und weinte, nahm weder wahr, wie es dämmerte, noch wie die Sonne aufging. Immer wieder sah ich den Wolf vor mir, da packte mich eine Hand an der Schulter. Ich schaute nicht auf. Wie viel Zeit war vergangen? Stunden? Tage? Ich konnte es nicht sagen. Ein Mann kniete sich vor mir nieder. Seine Lippen bewegten sich, doch die Worte drangen nicht an meine Ohren. Ein zweiter Mann hob mich hoch, der, der mich an der Schulter gepackt hatte. Die beiden trugen mich durch den Wald und setzten mich schließlich auf die Rückbank eines Autos. Mit leeren Augen starrte ich zum Fenster hinaus sah die Landschaft an mir vorbeiziehen und nahm doch nichts wahr. Ich wollte nicht wissen, wer diese Männer waren, ich wollte nicht wissen, wo sie mich hinbrachten oder was sie von mir wollten. Das Schild an der Tür des Hauses, vor dem wir schließlich parkten, konnte ich dann aber doch nicht ignorieren. Waisenhaus stand da. War dies das Ende? Oder wieder der Anfang?